0: Bonjour à tous, merci d'être venus pour
1: cette euh, dernière conférence en tout cas en ce qui me concerne euh, sur ce Satis euh, et, et pas des moindres conférences puisqu'on a un panel euh, de haut de gamme avec nous. Euh, donc c'est une conférence où je voulais parler de motion design et de VFX puisqu'en plus on aura une annonce de Scan Tricky. Euh, euh, à, à la fin enfin, ou en cours de, de conférence. Donc on va parler de, de, de cinéma et d'audiovisuel et de motion design et de VFX euh, sachant qu'on parle de métiers de passion et de passionné euh, et qu'on a des artistes qui peuvent avoir des voies détournées pour arriver à ces métiers. On va parler de, de formation de conseil, c'est peut-être aussi ce qui vous attire ici. Euh, les différents intervenants qui vont se présenter, donc je vais aller très rapidement Mathieu Colombel qui est cofondateur et dirigeant du studio Black Mill Paris-Nantes-Montréal. Euh, Scan Tricky, qui autrefois était journaliste de presse écrite, il va nous en parler un peu, et qui maintenant euh, dirige Motion Sense. Je le prononce bien C'est ça. C'est ça. Et Antoine Schirer, qui est euh, motion designer devenu réalisateur et journaliste. Je prononce mal, peut-être Si, si. C'est bon. <rire> et euh, voilà, qui fait euh, des enquêtes, euh, euh, de l'analyse vidéo qui travaille pour la BBC. Il va, il va nous en parler un petit peu plus. Donc euh, bah, je vous laisse peut-être très brièvement puisqu'après on va voir des images, c'est plus sympa, mais vous dressez votre parcours.
2: Je commence euh, donc moi, Mathieu Donc j'ai 39 ans aujourd'hui, je suis marié, j'ai 4 enfants. Euh, je suis un passionné de cinéma depuis que je suis tout petit puisque mes parents euh, étaient des gens qui regardaient euh, beaucoup de films et notamment des films des années 40, 50, 60, 70, euh, notamment les films de Hitchcock et les films de James Bond. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais des problèmes de sommeil et donc du coup, je descendais souvent devant la télé avec mes parents et en fait, ils me laissaient regarder le début de tous ces films-là, et les débuts de tous ces films-là, c'est les génériques de films. Et cette manière de raconter les histoires par de la métaphore graphique, il y a un truc qui a commencé à m'obséder. Et en fait, très rapidement, euh, je me suis lancé corps et âme à comprendre comment est-ce qu'on en fait, on devenait title designer, motion designer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, à cette époque-là, donc on était, quand je suis sorti du bac, on était en 2000, euh, il n'y avait absolument pas de formation euh, sur ce domaine-là. Le motion design était d'ailleurs un métier qu'on ne comprenait pas, en fait, euh, à cette époque-là, en France. Et... Euh, de fil en aiguille, à force d'aller voir des CIO, des, des gens qui forment, il y en a un qui m'a envoyé un flyer d'une école qui se lançait, donc qui s'appelle HierTube, qui était la première école à former des motion designers. Je suis sorti de cette formation cinq ans après, au moment où il y avait la digitalisation des agences de publicité. Et donc j'ai été repéré par une boîte qui s'appelle TBW à Paris, qui est une agence de com, qui m'a fait travailler pendant cinq ans. J'ai créé le premier pôle motion en France au niveau des agences de pub à ce moment-là. Et puis en 2011, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer du coup Black Mill, un studio qui a fêté ses 11 ans il y a, il y a quelques semaines, donc qui est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Et à côté, du coup, je défends mon métier, toujours en tant que porte-étendard, puisque j'ai écrit un livre sur le métier qui doit sortir en 2024, octobre 2024. Et je suis conférencier et je donne pas mal de cours et j'ai dirigé des écoles qui forment culture et histoire du motion design. Voilà.
0: Top Rapide et efficace eh bien comme tu le disais en effet euh, je viens du journalisme en tout cas j'ai commencé ma carrière en tant que reporter pour le journal le soir en belgique mais il s'avère que j'ai toujours été passionné par l'image donc euh, j'ai beaucoup travaillé beaucoup de, de nuits à étudier beaucoup de sacrifices euh, à me consacrer à cet apprentissage et euh, depuis on va dire depuis 2014 je travaille dans, dans l'industrie visuelle et euh, peu à peu dans l'industrie du cinéma tu euh, tu parlais d'une petite annonce, et en effet, je peux maintenant dire que j'ai bossé sur Black Panther 2 pour le studio Perception. Maintenant, il est sorti au cinéma, il est sorti officiellement hier, donc on peut, on peut l'annoncer. Et en effet, après, après la carrière dans, dans la télévision, j'avais décidé de quitter le salariat en 2019 parce que j'étais motion designer mais pour des chaînes de télévision et euh, mon dernier poste était motion designer directeur technique pour la chaîne de télévision LN24 donc à ce moment là j'ai décidé de lancer mon propre studio de motion design et la besogne euh, roule voilà il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine.
3: Euh, moi j'ai un peu fait le chemin inverse de, de scan en fait j'ai commencé par le motion design encore avant même j'ai commencé à j'ai rencontré l'image voilà, animée en faisant des vidéos de breakdance parce que je, je faisais du breakdance j'en fais toujours d'ailleurs et euh, un peu voilà j'ai commencé à filmer voilà ensuite j'ai je sais pas trop comment j'ai ouvert After pour After Effects pour faire des intros des choses comme ça c'est comme ça que j'ai commencé puis continué j'ai appris en DUT qui est SRC qui était MMI maintenant puis dans une école en Suède qui s'appelle Hyper Island et euh, pendant quelques années, j'ai travaillé comme freelance pour des pour des agences à Paris. Et un peu vers 2015, j'ai eu envie de. Enfin voilà de trouver autre chose, sans doute une forme de sens pour moi en tout cas, et je me suis dit, tiens je vais de travailler sur des documentaires ou pour des reportages, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Le Monde, et j'ai participé à créer un peu ce que fait Le Monde aujourd'hui en vidéo, peut-être que certains connaissent. Et donc moi j'étais motion designer là-dedans, et de, petite, de fil en aiguille je suis devenu moi aussi journaliste et réalisateur, et, et puis aujourd'hui je travaille pour la BBC. Et... De, depuis quelques années, j'utilise notamment beaucoup la 3D, le design pour expliquer au sein d'équipes de, avec des journalistes d'investigation
1: des enquêtes un peu complexes et euh, voilà Parfait donc du coup on va regarder un peu des images maintenant euh, sur ce thème vous allez aborder l'aperçu de votre activité Alors, on va regarder les démos sans le son c'est plus simple comme ça vous allez pouvoir parler dessus euh, on commence bon, on va garder le même ordre Mathieu du coup euh donc, ta, ta bande démo, ta, ta vidéo c'était celle-ci.
2: Tout à fait. C'est la vidéo de nos dix ans.
1: Ah, si je veux bien la lire, ça n'a rien à voir. Ça, ça. Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas la lancer
2: Faut que je la lance autrement. Allez, c'est bon. Alors, sans le son, c'est un peu bizarre. Parce que, comme tout je souris, là, le son on participe quand même beaucoup beaucoup à, à la qualité de, de ce qu'on regarde donc c'était la la vidéo de nos dix ans où on a montré un petit peu ce qu'on avait fait sur euh, alors sur les sur la dernière année sur l'année qui, qui a précédé chaque choril qu'on a fait euh, généralement on met les boulots qu'on a fait euh, le, le plus récemment qu'on a travaillé pour euh, black c'est aujourd'hui à peu près 75 clients par an on fait à peu près 250 vidéos tous les ans on travaille pour un peu tous les secteurs hein, mais quand même principalement pour la communication il faut savoir que chez nous 85% de nos budgets ce sont des annonceurs en direct c'est directement avec euh, Danone, directement avec euh, Quartus, directement avec euh, des grandes boîtes. La très grosse majorité de nos clients sont des grands comptes mais on travaille aussi pour le cinéma, ça nous arrive de faire des génériques, on travaille aussi pour euh, de, de, de l'événementiel, quand on travaille de la projection et ce genre de choses là. Mais principalement c'est quand, quand même les métiers de la communication. Dans nos gros clients aujourd'hui, on a principalement du orange, du Asmodé, on travaille pas mal avec euh, Kellogg's euh, et puis ouais avec pas mal de, de comptes euh, un peu partout dans le monde, mais quand même principalement français. Hop.
1: En plus t'es juste euh, calé avec ta bande des tu t'as pris juste le temps pour euh... <rire> efficace. Euh... Bon ben, on va on va changer, on va venir euh, sur Antoine. Hop. Plutôt la deuxième.
3: Ouais, je pense parce qu'en fait la première, je pense que c'est ce que je faisais il y a cinq ans. Alors,
1: qu'est-ce qui me fait. Qui veut bien la lancer. Truc c'est. Voilà. Celle Alors, oui, c'est ça là.
3: Euh... Ben voilà, donc ça c'est des extraits de, de, de vidéos d'enquête. En, Pareil, il y, y a de la musique normalement, mais où, voilà, donc on va venir, je vais venir utiliser les outils de l'animation en fait, pour expliquer, spatialiser là, ce genre de carte comme ça. Euh, ben voilà, ça c'est en Russie, filmé lors d'une des manifestations contre la guerre en Ukraine récemment. Ça c'est quelque chose au Nigeria, où on utilise la 3D pour expliquer euh, voilà, une, une explosion de pipeline qui. Euh, euh, Oh, c est, c est, en fait pour chaque projet il faudrait en parler, c'est très long. mais ça va très vite mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez un peu le genre de choses, là c'est une affaire de. pas très loin d'ici en Seine-Saint-Denis de, de violence policière. Que du coup voilà on explique. Avec de la 3d euh, et voilà donc pour pour un peu mettre en spatialiser expliquer le travail d'enquête qui parfois est difficile à saisir uniquement avec du texte donc euh, et voilà ça c'est sûr peut-être que sur l'affaire adama traoré où on avait essayé de visualiser en recoupant les témoignages des différents policiers ce que, quelles étaient les versions qui s'opposaient euh, sur cette affaire voilà donc c'est un peu ce genre de choses que 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 je fais
1: ok Bon, on reviendra sur, si tu veux, on pourra la redétailler, celle-ci, puisque le but, c'est après que tu nous parles, justement, dans ton travail de journaliste, euh, comment est-ce qu'on associe travail de journaliste et motion design, c'est assez intéressant. Euh, hop, on va passer du coup euh, sur le travail de scan.
0: Donc, normalement. Alors, en effet, je ne vais pas forcément commenter les images, mais... Euh... Ici, c'est un melting pot de plein de choses qui sont testées pour des projets. Il s'avère qu'en Motion Design, on a beaucoup plus de liberté pour narrer, pour visualiser, que dans les effets spéciaux, où on a des pipelines beaucoup plus contraints, avec des logiciels qui sont souvent, souvent les mails. En Motion Design, l'important, c'est la narration. Et après, les outils, ça peut être même une feuille de papier, pourvu qu'on raconte et qu'on transmette un message. Donc, en effet, dans le showreel, on peut se permettre de mettre tout de la 2D, de la 3D, de l'animation image par image euh, que ça soit euh, d'utiliser des logiciels qu'on pratique dans les VFX, c'est valable aussi pour le motion design, ça n'a pas de limite et c'est pour ça que par exemple dans les studios, parfois ça a une limite un peu floue, on ne sait pas trop où mettre le motion design dans quel pipeline ça peut s'intégrer parce qu'on peut se permettre de tout faire dans ce métier euh, c'est ça que j'adore dans, dans le motion design, c'est que c'est un métier où on peut énormément expérimenter et mêler le physique ou les, les logiciels euh, voilà, c'est ce que, ce que j'aime dans ce métier. Alors, en effet, euh, je bosse de peu à peu pour l'industrie du cinéma. Là, ça a été terminé par euh, deux style frames euh, faits pour, euh, pour Dune. Euh, c'est un long chemin aussi parce qu'il y a énormément de choses à tester, mais voilà, c'est aussi une Alors belle ce aventure. C'est
1: intéressant que tu redétailles effectivement ton, ton parcours jusqu'au VFX puisque c'est presque le graal euh, que tout le monde recherche de pouvoir travailler pour le cinéma. Je pense qu'on est euh, c'est un rêve... Euh pour tous les, les passionnés. Oui,
0: oui, ça, ça dépend de, de chacun. Moi, en tout cas, c'est mon rêve depuis longtemps, oui. Voilà.
1: Euh, donc, maintenant qu'on qu'on est rentré un petit peu déjà dans des images et pour voir les univers de chacun, on va, on va aller détailler les choses. Je pense que c'est intéressant, Mathieu, qu'on... Euh, effectivement, tu, tu as la casquette qui va bien pour, pour nous parler du motion design, donc pour nous... Bah, pour tout simplement répondre à la fameuse question euh, de, de la proposition... D'abord, de dire qu'est-ce que c'est que le motion design, de nous proposer une définition du motion design je crois que tu as préparé euh, quelques éléments pour ça.
2: Tout à fait. Euh comme je disais, pour beaucoup de métiers, en fait, quand on n'a pas la racine et la base du métier, c'est très difficile de, de, de le définir. Donc, il faut aller faire un travail de recherche. C'est aujourd'hui la grosse partie de mon travail. C'est d'aller comprendre d'où en fait, vient ce métier et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi compliqué de le définir en France. Ce que vient de dire Scan est, est tout à fait vrai. En fait, je pense qu'on a, nous, déjà français et francophones, un peu de mal avec les termes qui sont anglo-saxons. Et en fait, du coup, on a tendance à un peu tous donner notre définition. Mais en fait, sachez-le, motion design, c'est déjà une contraction. C'est la contraction de motion gradation. Design. Et en fait, quand on n'a pas tout en entier, c'est compliqué de, de le définir. Et en fait, la définition de design graphique, graphique design, elle est déjà établie depuis très longtemps. Donc en fait, à partir du moment où on a la définition du design graphique, on a la définition du motion graphic design. C'est aussi simple que ça. La définition du design graphique qui est établie, c'est comment est-ce qu'on fait passer un message, une idée, avec une représentation visuelle. Tous les mots sont importants dans ce que je viens de vous dire. Ce qui veut dire que le motion graphic design, c'est comment faire passer une idée ou un message avec une représentation visuelle en mouvement. Représentation visuelle, puisque comme le disait Scan, ça ne s'attache pas à une technique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une représentation visuelle de plein de manières différentes. Et le mot motion est important aussi, parce qu'on n'est pas simplement des animateurs. On peut travailler effectivement en vidéo, on peut travailler sur plein de manières de, de faire bouger les choses de manière assez différente. Quand on regarde l'histoire de notre métier, et c'est marrant parce que c'est, on va dire, l'origine du, du design en général, ce que j'aime bien dire d'ailleurs dans, dans, dans notre métier, motion, graphique, designer. On est en premier lieu designer, ensuite on est graphiste, et à la fin, on anime tout ça. Et chacune des parties définit un tiers de qui on est. En tant que Motion Graphic Designer, on est forcément un tiers de chaque partie, en quelque sorte. Donc quand on creuse, quand on voit un peu l'origine du métier, c'est effectivement les premiers à avoir fait bouger les choses, c'est début des années 1920, quand on a eu les constructivistes russes qui ont commencé à remettre en question absolument tout ce qui nous concerne en termes d'image. qui se sont dit, en fait, le monde de l'image, de manière générale, c'est une sorte de dictature du monde de l'art, hein, qui fait qu'en fait, ils considèrent que l'art est inutile. Et ils disent qu'en fait, eux, ils veulent de l'utile et du fonctionnel, ils veulent, ils veulent avoir des images qui véhiculent des messages. Et en fait, ils vont remettre en question beaucoup de choses, tu veux passer à la slide d'après. Ce monsieur, il s'appelle Alexander Rotchenko. Il fait partie des, des personnalités qui ont effectivement commencé à, à contribuer à, à faire avancer les choses au niveau du monde de l'image, et notamment par la photographie, qui était quelque chose qui n'existait pas dans le monde artistique avant. Et du coup, le mouvement constructiviste russe commence à, de 1920 à 1929 exactement, commence à créer des affiches. Commence à créer du, 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 des flyers, commence à créer des choses qui vont véhiculer des, des messages et des idées. Et c'est marrant parce que dans l'histoire de notre métier, comme on disait, en fait, c'est un peu le Graal de travailler dans le cinéma, les designers graphiques, enfin, ce qu'on appelait les artistes commerciaux à l'époque, ont commencé à travailler dans le cinéma. Ils faisaient les affiches pour effectivement les films de, euh, de russes, etc., etc. Ce qui était assez intéressant dans leur approche, c'est que déjà à cette époque-là, ils utilisaient plein de techniques différentes, ils s'en foutaient complètement des codes, ils cassaient complètement les règles, ils mélangeaient photographie, typographie, ils mélangeaient couleurs, ils mélangeaient formes mais ils, ils, ils travaillaient en mode bidouille souvent on dit d'ailleurs que les motion designers sont des bidouilleurs ces personnes là étaient vraiment des, des, des purs bidouilleurs et il y avait un autre concept qui était intéressant dans ce qu'ils faisaient c'est que tout ce qu'ils produisaient n'était pas du tout voué à rester c'était quelque chose qui était éphémère c'est à dire qu'en fait ils produisaient une affiche et la majorité des affiches qui ont été produites pendant cette période là ont complètement disparu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là du pouvoir de l'image sur les gens, de manière générale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, les, les artistes commerciaux, les affichistes, les graphistes, ce qu'on a appelé plus tard les designers graphiques, ont une capacité à capter l'attention des gens par ce, ce qu'ils produisent. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 20, vous le savez tous, c'est qu'il y a eu une énorme crise, une énorme crise financière, et juste derrière, il y a eu pas mal de personnes dictateurs qui sont arrivés au pouvoir. Et les dictateurs à ce moment-là, tout ce qui va être Hitler, Staline, etc., ont bien compris que l'image était quelque chose qui était incroyablement efficace pour effectivement euh, rassembler les gens, fédérer les gens, etc. Et en fait, il y a une grosse partie de ces personnes-là qui se sont cassées de Russie, qui se sont cassées d'Allemagne, qui ont créé d'autres mouvements. Il y en a une grosse partie qui sont partis en 1940 aux, aux États-Unis et qui ont participé à la naissance du mouvement du design euh, qu'on qu connaît aujourd'hui aux États-Unis. Dans toutes ces personnes-là, vous avez un mouvement qui s'est appelé le Baos, qui a été créé en, à Weimar en Allemagne, que vous connaissez peut-être, qui ont été, les, enfin c'est 17 personnes qui ont remis en question tout ce qui nous entoure, et qui se sont dit en fait, tout ce qui est architectural, tout ce qui va être de l'ordre de l'image, tout ce qui va être de l'ordre de l'objet, on va aujourd'hui penser à faire de l'utile et du fonctionnel. Le mouvement du design en fait est né là, donc là on était dans les années 30, dans les années 40. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que notre métier à nous, en tant que motion designer, il est apparu aussi à ce moment-là. Vous avez une personne qui s'appelle Alfred Hitchcock, hein, qui a commencé à faire des expérimentations. Il s'est rapproché de designers graphiques, donc de personnes qui ne sait pas lui hein. Lui, c'est Saul Bass. C'est le papa de notre métier, d'accord euh, Alfred Hitchcock, donc a beaucoup travaillé avec lui, euh, Alfred Hitchcock se rapproche de graphistes, de designers graphiques, qui font des affiches et il anime ces affiches. Et en fait, il prend l'affiche, il donne des effets de lumière dedans, etc. C'est pour un film qui s'appelait The Lodger, 1924. Et en fait, c'est aujourd'hui, quand on creuse, un des tout premiers motion design, une toute première création de motion designer plutôt, qui voit le jour. Euh, Saul Bass, donc, que vous le sachiez, donc, a travaillé avec euh, Alfred Hitchcock. on considère que c'est notre papa, puisque c'est celui qui a le mieux expliqué ce qu'était en fait, le travail de motion design. Or, mis la définition que je viens de vous donner, il explique qu'en fait son travail, c'est de prendre plein d'informations complexes, prendre la, tra la trame narrative globale du film, et d'en faire un condensé métaphorique. Le générique d'un film, c'est euh, comment est-ce qu'on va vous raconter une partie de l'histoire pour faire en sorte de vous donner suffisamment envie, de vous capter, pour faire en sorte que vous ayez envie de voir le film derrière. Aujourd'hui, on le sait, il y a des personnes comme Alexandre euh, Vyom-Tilski, qui a une, une émission sur Arte qui s'appelle Blow Up. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait, il fait pas mal d'analyses de, de génériques. On le sait aujourd'hui, un générique de qualité, et évidemment une affiche de qualité, participe au succès du film de manière assez énorme. C'est-à-dire que vous avez, vous avez beau faire un générique pour un film de merde, si le générique il est bien, le film risque de marcher. J'ai plein d'exemples d'énormes génériques qu'on fait, des très très gros cartons, et pourtant, c'est des énormes films de merde. Euh, petite anecdote aussi, ce générique-là, si tu peux lancer, c'est celui d'après, mais euh, ouais, voilà, lance-le. Je montre souvent ce générique-là dans, dans mes conférences. Donc, ce générique-là, c'est pour le, le film Vertigo, c'est 1958, c'est Sol Bass. Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans ce, dans ce générique, c'est que ça a été une sorte de déclencheur chez Sol Bass. Sol Bass ne supportait pas le fait que les gens aillent au cinéma et en fait, euh, se posent... S'assoit, on va dire, dans la salle, et que en fait, le film est commencé pour lui. Parce que, avant les films, vous aviez les cartons typographiques avant, qui étaient là pour annoncer les acteurs, les réalisateurs, et ce genre de choses. Et en fait, les gens, c'était une partie qui ne les intéressait pas, donc en fait, ils s'assaient machin, etc. Lui, donc, qui était le designer graphique, qui était le, le, le responsable, on va dire, de l'identité graphique du film, ne supportait pas que le film ne commence pas à la première image. Et donc, du coup, il, il a dit Moi, bon, les affiches que je ferai, quand je les animerai, je veux que les gens soient scotchés à leur siège. Je peux vous assurer que ça, en 1958, quand vous avez des spirales comme ça qui tournent euh, sur grand écran, vous, vous, vous faites attention de ne pas, euh, pas vous casser la gueule. Donc vous êtes assis à votre siège. Donc 1958, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ces spirales que vous voyez là, elles ont été générées par ordinateur. D'accord 1958. Vous imaginez la gueule de l'ordinateur. D'accord ce qui veut dire que déjà à cette époque là il réfléchissait à comment est-ce qu'il allait produire quelque chose qui était singulier la singularité c'est un des piliers du motion design chercher à produire quelque chose qui, qui qui va être original qui va être singulier je vais avancer très très rapidement dans le temps comme je disais tout à l'heure à Loïc et à, et à Scan. c'est des conférences que je fais généralement sur 8 heures donc je fais 4 fois 2 heures pour expliquer toute l'origine de, de, de ça et en fait tu as une autre vidéo importante, qui date de 1995. 1995, c'est une date clé pour nous, parce qu'il y a une sorte de bond dans le temps, d'un point de vue technique. Ce générique, le générique de Seven, qui date de 1995, à l'époque, Kyle Cooper était chez, dans une boîte qui s'appelle RGA, qui a été fondée par Richard et Robert Greenberg, qui étaient les personnes qui avaient fait les génériques de, de, de Superman, à l'époque, dans les années 70. Euh, Kyle Cooper, il a... Euh, on va dire qu'il a, il a un peu euh, bouleversé les codes de ce qui se faisait en termes de générique, parce que, je vous l'ai dit, le générique est là pour vous donner envie, vous raconter une partie de l'histoire. Lui, il va vachement plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, dans ces génériques, il vous raconte toute l'histoire. Il y a plein de données, plein de choses, plein d'images subliminales, etc., qui font qu'en fait, vous vous dites « putain, j'ai je je, je, eu plein d'informations » et en fait, quand vous regardez le film, vous vous dites « mais ça, je l'ai déjà vu » et en fait, ça vient de ce qu'il qu vous a raconté avant. Kyle Cooper, il a été formé à l'université de Yale. Il a, été, il a un master de design graphique Donc ça me fait toujours marrer quand il y a des gens qui disent que Kyle Cooper n'est pas un motion designer il a été formé par Paul Rand qui était un des plus grands designers graphiques du 20 siècle et Paul Rand du coup a formé Kyle Cooper qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands motion designers du 21 siècle euh, beaucoup de motion designers disent moi j'ai commencé à faire du motion design quand j'ai vu le générique de Seven il y a trois personnes qui font que je fais ce métier, il y a Maurice Binder qui a fait les génériques de, de James Bond, il y a Sol évidemment avec les génériques de Hitchcock et il y a effectivement Kyle Cooper avec le générique de Seven et tout ce qu'il a fait après il a fait plus de 300 génériques. On a parlé de Marvel, ce que vous aviez avant chaque Marvel, vous savez le, le flip de tous les Kyle Cooper qui l'a inventé. Donc 1995 c'est une date clé pour nous parce que c'est devenu impossible de produire du contenu graphique notamment pour le cinéma sans utiliser un ordinateur, on commençait à en voir de plus en plus. Après, les choses pardon, se sont accélérées dans les années 2000 avec la digitalisation des agences de publicité, comme je vous disais. En fait, on a eu, pendant presque 80 ans, quand un motion designer voulait travailler, il avait deux terrains de jeu. C'était le cinéma ou la télévision. C'est aussi simple, c'était là où il y avait le mouvement. C'était très simple. À partir de 2000, 2005, Là, on a eu un nouveau terrain de jeu qui est arrivé, qui est le web, où en fait, d'un seul coup, on s'est dit, mais en fait, on a la possibilité de communiquer en vidéo de manière euh, infinie, presque. Quand il y a eu... Euh, L'apparition de la DSL, enfin, du haut débit chez les gens, c'est là où en fait, 2006-2005, quand vous avez Youtube qui est arrivé, quand vous avez Facebook qui est arrivé, c'est là où en fait notre métier a complètement explosé, mais de manière exponentielle. Hein. Aujourd'hui, souvent les gens me posent la question en disant « Mais le métier est pas saturé au niveau du motion design ?» Il ne l'est pas du tout. Ça je vous le dis, il y a deux fois trop de travail par rapport à ce qu'il y a à produire. On est même en pénurie de motion designer complètement. Voilà. Je, vous, si vous avez d'autres questions plus tard vous me les poserez parce que quand je commence à parler de motion design c'est très compliqué pour moi de m'arrêter, je vous le dis euh, tu as la slide qui est juste avant parce que souvent en fait je finis mes conférences avec celle-là donc ce que je dis souvent, motion designer est avant tout un designer graphique donc on met nos idées et euh, toute notre vision en mouvement, on est, un, on est des créatifs. Souvent, je cite cet exemple-là pour euh, en fait, donner la différence entre euh, ce qu'on va appeler un technicien et ce qu'on va appeler un, un créatif. Une personne qui est profondément poussée sur la technique va toujours chercher à résoudre un problème technique. Forcément, c'est son métier. Et un créatif, quand il va être face à un problème technique, il va chercher comment est-ce qu'il va contourner cette problématique technique. Et en fait, quand on contourne, on innove, et quand on innove, on, on est singulier. Donc, on va toujours chercher à contourner en tant que créatif pour produire un contenu qui est singulier. La slide d'après, donc nous on utilise la métaphore graphique. Souvent en fait je, je, je donne cette, cette, cette image là pour raconter en fait la, la, la différence entre un illustrateur et un designer graphique. Quand vous cherchez à représenter quelque chose, quand vous êtes un illustrateur, on va vous demander de représenter une maison. Et vous allez faire une maison en fonction de votre, de votre univers à vous. En tant qu'artiste, vous allez produire quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc vous allez faire, si vous me demandez à moi par exemple de vous faire une maison, je vais vous faire une longère bretonne. Avec des ardoises, des géraniums, un grand soleil, parce qu'il fait toujours beau en Bretagne, on est d'accord. Euh, et après, vous allez poser la question aux gens de qu'est-ce que c'est. Et en fait, les gens vont potentiellement vous dire que c'est une maison au départ, mais après, ils vont rentrer dans les détails de tout ce que vous avez produit. Ils vont dire qu'il y a des géraniums, il y a un grand soleil, ça doit être la Bretagne Nord, c'est l'Agnon à côté de Guingamp, etc. Et puis, en fait, vous allez donner plein d'éléments parasites. Parce qu'en fait, en soi, on s'en fout, ce n'est pas le message qui compte dans l'illustration, c'est la qualité de ce que vous allez produire. Quand vous demandez à un designer graphique de vous faire une maison, il vous fait un carré un triangle. Et la planète entière a compris ce que c'était. Donc on utilise la métaphore graphique pour l'efficacité du message. Et dans notre métier à nous, souvent c'est le cas aussi, c'est qu'on va aller à l'efficacité pour faire en sorte de faire passer notre idée, notre message. On va éviter d'utiliser des éléments parasites qui vont faire que les gens ne captent pas forcément le message tout de suite. Et donc c'est un métier très personnel qui se construit autour de son univers. C'est la slide que je mets pour la singularité, où je dis en fait souvent que le métier de designer ou de motion designer, c'est le travail. Que nous on a envie de produire qui va se marier avec le travail avec l'identité graphique de notre client de la personne qui commande en fait le film qu'on a à produire et en fait le mariage des deux fait que on a logiquement que des films qui sont uniques à chaque point d'où ce pilier de la singularité c'est clair pour chacun d'entre vous voilà je répondrai à vos questions après si vous voulez
1: top merci beaucoup très clair et B bel exercice de condenser de, euh, de, de choses beaucoup plus longues euh, du coup je vais me retourner vers toi, on va peut-être reprendre peut-être les éléments de ta démo, est-ce que tu veux qu'on monte ta première démo ou... Que, comme, je, comme tu veux. Allez, on, va, on va détailler les choses, moi ce qui m'intéresse en fait c'est que euh, quand euh, scan... Euh, a suggéré que tu participes et à vanter euh, ton travail. Euh, il m'a parlé du coup effectivement du côté euh, réalisateur et journaliste. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que on mélange du motion design pour raconter des histoires. Donc euh, comment est-ce que tu, tu conçois, comment est-ce que tu fais ça et comment est-ce qu'on peut raconter une histoire en motion design Quelles sont les longueurs des films que tu fais Comment est-ce que tu les conçois Est-ce que vous travaillez en équipe Peut-être même quels sont les budgets Enfin voilà, c'est des choses un petit peu rentrées dedans. Et comment est-ce que tu en es arrivé finalement du motion design au journalisme Alors peut-être regarder ta première bande démo que tu me dis un petit peu plus ancienne, mais ça peut être intéressant justement de voir tes productions.
3: Ok, ouais, ouais, elle date de 2014 je crois. Et... Bah, c'est pareil, c'est un peu comme les autres démos qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu un pêle-mêle de plein de choses avec mes premières expérimentations en 3D. Euh, et c'est des travaux essentiellement pour, c'est ça, pour des, des soit la publicité, soit des... Ça c'est un exercice d'école, ça c'était de la publicité pour les téléphones. Euh, et il y a des expérimentations perso aussi. Ça c'est un générique d'une un, émission de télé. Ça aussi c'était pour une émission de télé. Ça c'est un peu de breakdance. Enfin c'est pas du, de la danse de boue pour être exact. Et, euh, et ça c'était pour une émission de télé aussi. Et... Euh, et ben voilà, Bob, ça c'est vraiment ce que tu as décrit, je pense que je, je suis l'un de ceux qui a découvert le motion design vers 2005. Moi c'était plus avec des clips de musique que j'ai découvert, il y a notamment un clip je me souviens d'Ocus Pocus avec des animations de typos que peut-être certains connaissent. Euh, et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me, de, de me mettre à ça, et euh, ben voilà c'est ça, ensuite j'ai travaillé dans, pour, des, pour des agences, des studios de design ou des agences de communication. Euh, alors, je veux bien que tu me reposes une...
1: Alors, en, en revenant sur ce que tu viens de dire, toi, tu n'as pas fait d'école spécifiquement pour arriver... Euh... J'ai fait... J'étais refusé en école
3: audiovisuelle, donc j'ai fait un, un, une unité qui s'appelait SRC. Ouais. Il, y a, il y a pas mal de, de motion designers, finalement, qui l'ont fait, enfin, en tout cas, que moi je connais, euh, qui étaient, en fait, les métiers du web. Et euh, donc j'ai appris un tout petit peu le motion design, en fait, on a juste mis le pied à l'étrier, et j'ai aussi appris à coder, à faire du, de, voilà, de, à faire des sites web, euh, à, les bases du design graphique aussi, donc plutôt pour des interfaces, mais qui, voilà, en fait, m'ont vachement servi, euh, voilà.
1: Euh, et l'autre question, du coup, c'était ouais. euh, vraiment sur ta casquette de réalisateur okay. euh, avec du motion design, qu'est-ce que c'est que réalisateur avec motion design euh, sur quelle longueur de film tu le prends, comment est-ce que tu réfléchis, Alors, on voit ce que c'est avec réalisateur, où on va euh, scénariser, euh, éventuellement faire du storyboard d'ailleurs, mais on en fait aussi au motion design, ça peut être intéressant ça d'ailleurs d'évoquer comment est-ce qu'on fait du storyboard pour du motion design. Euh, mais maintenant... Ouais, okay. dédié au journalisme est-ce que c'est des chiffres est-ce que, est que du coup il faut que ce soit des thèmes particuliers où tous les thèmes se prêtent à ça comment est-ce que enfin, si tu veux on peut mettre aussi des images de ta
3: ouais tu peux la faire tourner ou je peux éventuellement Je
1: s'arrêter alors si j'arrive sinon j'irai rechercher l'autre parce que
3: souvent là moi, enfin moi ces dernières années j'ai travaillé au début au monde c'était beaucoup pour expliquer faire des vidéos ce qu'ils appelaient des explainers des vidéos explicatives sur des sujets euh, en lien avec l'actualité et donc il y avait euh, bah, après ça peut voilà ça, on peut on, on le motion design est utile par exemple, voilà pour expliquer des, par exemple pour les cartes enfin, c'est voilà, un truc très simple, vous avez peut-être vu le dessous des cartes déjà, euh, des programmes où on explique la géopolitique avec des cartes, c'est typiquement ce, ce genre de choses, où du coup on va venir allumer un pays pour expliquer et puis utiliser voilà, des flèches, vous voyez un peu le genre de truc, j'imagine. Ça peut être aussi pour animer des graphiques, des, pour faire des, des, des statistiques. Euh, voilà, je dis n'importe quoi, on fait un sujet sur, euh, sur euh, les impôts en France. Je me souviens avoir fait ça pendant les Gilets jaunes pour expliquer le, le ras-le-bol fiscal des Français. Et donc, on avait pris des travaux de sociologues un peu complexes euh, et animé toutes ces, toutes ces données pour, pour l'expliquer. Pour C'est comme tu as dit... Il y a des informations complexes au départ et on va venir essayer d'utiliser
1: les outils du design pour les rendre le plus clair possible. Euh... Allez, retrouver ta vidéo comme ça, on va pouvoir s'arrêter euh, sur le keynote. Il veut pas s'arrêter le, le keynote. Euh, hop, donc je vais et donc alors du coup, je continue un petit peu ouais.
3: Comme tu, sur la fabrication de, de ces vidéos. Effectivement, ça commence toujours euh, sur une. Enfin maintenant c'est des Google Docs, j'allais dire une feuille vierge, mais c'est plutôt des Google Docs maintenant, où euh, où tout ce, ça se pense au script, c'est ça. Et euh, donc il peut y avoir des. On va chercher. Des, il peut y avoir des inspirations, il peut y avoir des, des idées déjà, déjà des éléments déjà produits des fois, c'est-à-dire des. Mais euh, la, la première phase c'est l'écriture et essayer de. Euh, clarifier euh, la, les informations qu'on a. Donc c'est là que le designer va être euh, est utile, c'est-à-dire au début, au départ moi j'étais pas du tout journaliste et j'étais juste avec mon, voilà, mon expérience de motion designer et je venais en dialogue avec un journaliste qui lui avait toutes les informations complexes et moi je vais dire ah bah ben, tiens on pourrait le faire comme ci, comme ça. Euh, alors ça par exemple c'était un, un plan un peu plus d'introduction, je, je la fait tourner peut-être pour m'arrêter sur quelque ouais. chose, je vais voir. Mais alors ça c'est pareil c'est des plans plus mais voilà ça c'est par exemple un... c'est un peu des peut-être je vais avoir un autre exemple plus clair. Ben voilà ça c'est un bon exemple c'est-à-dire on veut expliquer où une vidéo filmée dans une manifestation a été a été prise pour que le spectateur puisse se rendre compte un petit peu et donc voilà on la positionne là c'est avec une image satellite et on la localise et on vient zoomer pour Faire, appara voilà, faire apparaître la vidéo. Donc ça va très très vite, mais du coup, voilà, en quelques secondes, on peut euh, raconter, et sans... La voix, du coup, pas besoin de l'expliquer, le, la voix peut parler d'autre chose, euh, euh, de quoi on parle, et où a été filmé, le contexte, etc., etc. Et on va faire des choix, là, de... Pardon, je voulais faire un peu de ça. Euh, ouais, voilà, enfin... Oui, non, en fait, je, je passe là-dessus. <rire> euh... Voilà, je ne sais pas si ça répond à un peu près à la question, mais euh, là, par exemple, c'était une autre façon voilà, de faire. C'est-à-dire, on voulait expliquer, donc c'est une explosion de pipeline qui avait lieu... Les, les causes officielles de, de l'explosion étaient euh, un accident Enfin, c'était la réponse du, des autorités locales que c'était un, un accident grosso modo sauf qu'en fait non, il y avait une vidéo le journaliste avait trouvé une vidéo où on voit une énorme fuite euh, de, de, de gaz avant l'explosion ce qui prouvait que en fait, euh, en fait, le, les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et ce qui n'était pas voilà, donc pour l'expliquer ben là, un, je fais un petit modèle 3D qui n'est pas très, très beau, d'ailleurs, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. On voit les bâtiments un peu qui sont un peu... Voilà. Euh, alors ça, c'est les contraintes de mon métier à moi par rapport aux vôtres peut-être. C'est-à-dire que souvent, il y a très peu de temps. Des, voilà, il, euh, mes chefs me disent « Bon, ben là, tu te débrouilles comme tu veux, explique-le du mieux que tu peux, mais tu as euh, deux semaines ou, ou alors tu as trois jours. Enfin, » <rire> Donc on va, Du coup, mon boulot, c'est d'essayer de trouver une solution qui est la plus claire possible pour, 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 pour expliquer alors, ce truc-là.
1: C'est Ça, justement, quelles, sont, ouais. quelles vont être les, les demandes typiques qu'on va te donner euh, sur la durée euh, quelle durée de film tu dois réaliser le temps que tu as, quel temps tu mets à, à le penser et quel temps tu mets à le créer
3: ouais, dans, dans la presse c'est pas, pas une, un scoop que je révèle là c est, c est, le secteur est en tension y a, y a, y a, notamment en France il y a grosso modo peu de moyens pour. Euh, voilà, donc, souvent moi au monde quand je travaillais au monde c'était des temporalités on, on avait en général quelques semaines pour produire une vidéo donc c'était ça pour faire toutes les animations d'une vidéo comme ça qui pouvait faire 15 minutes 20 minutes pour expliquer toute l'affaire ou il y a peut-être 6-7 minutes de motion design je sais pas c'est ça j'avais deux semaines à peu près Quelque chose comme ça. Donc, ah oui, donc euh, deux semaines pour 6-7
1: minutes de motion design, c'est.
3: Donc, en fait, c'est pas du tout le même contexte que, que le vôtre, c'est ça. Et parfois, c'est même moins. Bon, moi, aujourd'hui, je travaille pour la BBC, où là, on a un peu plus de temps. C'est un peu plus. Que, un peu des, je fais des films un peu comme Cash Investigation, ce genre de choses, ou euh, Envoyé spécial, où il y a du coup. C'est des films qui sont faits sur une temporité plus longue, genre 9 mois, quelque chose comme ça. Donc, là, je vais avoir, moi. Alors, purement pour le motion design, euh, en général, c'est ça. Il va y avoir un gros mois de, de production en général mais souvent qui peut être anticipé parce que maintenant, travaillant moi dans les équipes avec les journalistes je commence en avant je participe aussi aux enquêtes moi maintenant et, voilà. et, et mes compétences d'ailleurs techniques sur euh, la manipulation de vidéos euh, l'expertise aussi pour, les, pour, les, par exemple, pour stabiliser des images qui se secouent, pour les stabiliser par exemple euh, il commence à y avoir des profils un peu comme moi qui viennent aider les journalistes d'investigation justement pour venir révéler des choses c'est un peu ce que je fais là sur la séquence d'après euh, pour venir un peu Essayer de, voilà, par exemple là c'était une vidéo qui, était très agitée, qui secouait dans tous les sens au départ, et en fait en la stabilisant, on peut révéler des informations, là comme par exemple, vous voyez, on va voir sur le côté à droite, on voit que la vidéo elle, elle, elle bouge un peu, on va on, je crois qu'on va la voir, non on la voit pas trop en fait, <rire> mais c'était une vidéo à la base qui, qui secouait, et du coup en la stabilisant on peut rendre les choses compréhensibles pour le spectateur. Où, voilà on voit la personne avancer et euh, et euh, tirer avec une, une arme de police et euh, donc voilà c'est comme ça que je trouve ma place aujourd'hui dans ces équipes aussi euh, okay. peut même donc
1: là c'est des, des projets où euh, c'est pas que du motion design c'est pas que des vidéos en motion design ça s'intègre sur de la vidéo aussi et moi maintenant
3: je qu'en fait je travaille comme réalisateur c'est à dire que en fait souvent c est, c est, toutes ces séquences là et s'inscrivent euh, Comment dire tout est, tout est un peu c'est exactement ça tout est mêlé ensemble c'est-à-dire que là on passe d'une séquence live avec de la stabilisation d'image avec une surcouche de, de, pardon avec une surcouche de visuel là-bas on va passer dans un modèle 3D où il y a un, vraiment, ce qu'on a fait un frame match où pff, voilà on transitionne dans le modèle 3D pour venir expliquer quelque chose donc c'est des séquences qui se pensent en fait ouais. et grosso modo finalement assez vite j'ai cheminé vers le journalisme parce que c'est plus simple de comment dire le chemin est plus court entre l'idée et la main qui l'exécute en quelque sorte et euh... Là, c'est toi qui modélises tout en 3D euh... Là, ouais. Euh, Ces projets-là, c'est moi. Mais des fois en équipe, euh, souvent en équipe, d'ailleurs j'ai du renfort, mais c'est moi qui les réalise, effectivement, enfin qui les pense, et qui en
1: fait une bonne partie.
3: Parce okay. que de toute façon, il n'y a pas 4D de moyen.
1: Même si ce n'est pas le, le plus important, mais ça peut être ouais. intéressant.
3: Moi, je travaille avec Cinema 4D, euh, parce que c'est celui que j'ai appris au départ. Mais beaucoup de... La... Je, si c'était à refaire, j'apprendrais Blender. <rire> voilà. Ok. Euh, voilà, je ne sais, sais pas si s'il si y a d'autres questions, mais je peux passer la parole.
1: Et, non, euh... c'est très intéressant, c'est vrai que c'est du coup euh, des visions totalement différentes, euh, et où euh, toi tu arrives du motion design au... Au journalisme. Du coup, toi, ce que t'as pas appris, c'est le journalisme. C'est tu l'as appris après euh... C'est ça.
3: Je l'ai appris en faisant, euh, à, au, au contact de, de des journalistes qui font ce genre de, de choses. Ouais. Et et puis pas, et pas, par ailleurs.
1: Arriver dans le journalisme, ça s'est passé comment C'est des gens du journalisme qui sont venus vers toi C'est toi qui as été vers eux Eux cherchent. C'est au monde. C'était
3: au monde. J'ai commencé eux ils cherchaient un motion designer pour leur équipe et moi du coup comme ça m'intéressait mais j'y suis allé vraiment, j'étais très impressionné et la première année je crois que j'étais euh, j'avais beaucoup de mal à donner mon avis en plus moi je suis pas quelqu'un qui vient de qui manie le, comme vous pouvez m'entendre là probablement je suis pas le celui qui manie la langue française euh, ouais, du mieux, mieux qu'il soit donc au début j'étais très impressionné petit après j'ai pris confiance en moi et, euh, et je, fait, je suis devenu assez force de proposition et, euh, mais oui moi je pense que je serai jamais journaliste de presse écrite euh, vous, vous pouvez pas lire mes études mes études éditoriaux enflammés <rire> mais, euh, mais oui en tout cas voilà je fais ce boulot là en tout cas de journaliste audiovisuel en fait où maintenant j'écris des scripts et des, des choses comme ça ouais.
1: et quand, quand on pense au journalisme alors pour, pour euh, juste finir sur cette partie journalisme on pense euh, chiffres on pense euh peut-être, euh, on a parlé de termes comme data euh, visualisation ou des choses comme ça, c'est des choses que tu, tu utilises aussi Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup
3: dans cette bande démo là, mais oui oui, complètement Animer des graphiques euh, euh, des, je sais pas, des, des camemberts, même si des camemberts en fait je j'en fais plus, mais euh, pour plein de raisons, mais enfin voilà euh, ça peut être, euh... oui tout à fait l'animation de data, j'aurais dû en mettre dans ma bande démo je, là, pour ce truc là <rire> mais oui, oui tout à fait
1: Top euh, alors du coup on va peut-être passer à Scan, euh, qui euh, est passé lui du journalisme euh, du euh, coup vraiment euh, gratte-papier non
0: Oui en effet c'était euh, du reportage écrit du reportage publié écrit, euh, euh, en physique dans le journal et en fait euh, j'ai toujours été intéressé par euh, l'image mais l'artiste qui m'a donné envie de faire du motion design c'est Patrick Clair, que tu connais, grand main title designer euh, qui a fait aussi euh, « True Detective » qui est un peu un exemple en, en, en titrage de générique. Mais en fait, avant de faire du générique pour le cinéma ou pour la télévision, il était graphiste dans les télévisions, notamment pour la chaîne ABC. Et il a fait une, une, célèbre, une célèbre série d'épisodes qui s'appelle « Hungry Beast, Et notamment, euh, quand je voyais, d'ailleurs euh, les archives sont sur YouTube et sont sur Vimeo, quand vous regardez son travail, notamment sur euh, l'explainer Stuxnet, qui était un, anti ah, était un, un virus euh, qui a d'abord euh, attaqué des centrifugeuses nucléaires iraniennes, quelque chose comme ça, euh, quand j'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis dit mais, « Mais je veux apprendre ça pour mettre en avant l'information, pour la visualiser. » Et euh, un jour, je lui ai envoyé un mail. Voilà, et il m'a dit « Illustrator, After Effects, Cinema 4D. » D'accord, je plonge dedans. Euh, alors... J'ai toujours été sensibilisé à l'image, mon père est artiste peintre, il m'apprend à dessiner depuis tout petit, mais il faut dire que ça n'a rien à voir avec ce domaine, même si on peut avoir un feeling pour l'art et l'image, là on doit apprendre des, des, des outils, from scratch, le seul outil que j'avais appris depuis tout petit c'était Photoshop, pas plus, un petit peu première pro à l'école, mais euh, voilà, c'est là tout le parcours d'apprentissage pour apprendre à visualiser l'information, donc j'ai commencé à faire ça pour les médias, euh, un jour... Euh, ce qui, a, ce qui a fait un peu un, décoller euh, le, le chemin, c'est... Euh, un jour, j'ai fait une vidéo pour le Nouvel Observateur sur, euh, sur, sur, les, sur les attentats euh, liés en fait, euh, à Bruxelles, parce que les frères Abdeslam euh, ont, ont habité Molenbeek, à Bruxelles, vraiment au centre de Bruxelles. Et euh, j'avais fait, en fait une enquête qui mêle euh, la vérification des infos sur le terrain, mais aussi la traduction en motion design avec des cartographies, notamment euh, un mix avec euh, Google Earth et After Effects. Et puis là, il y a des gens qui sont commencés à venir vers moi en disant bah, « on aimerait bien que tu fasses ça ». Notamment un, un gars qui est fort connu en Belgique qui s'appelle Diamant acteur qui m'a engagé dans son agence et on a testé plein de formats. Et ça a vraiment décollé comme ça. Mais en, Vraiment, au, au départ, c'était faire de la vidéo pour visualiser l'information. Et Patrick clair m'inspirait énormément. Après, il a switché vers le titrage de générique pour la télévision et le cinéma et, et je n'ai cessé de le suivre et, et, et de tâcher d'aller de plus en plus loin en fait. Oui.
1: Donc toi es autodidacte en motion design. Oui
0: oui j'ai fait aucune école euh, à ce école niveau là. Ce que j'ai fait
1: c'est une école de journalisme. Euh... Ouais
0: c'est c'est enf... j'ai pas terminé l'école de journalisme parce que j'ai surtout profité euh, de d'opportunités de, de faire des stages grâce aux écoles et puis euh, c'est un c'est le soir qui m'a engagé en tant que pigiste. Ouais. Et voilà je, je dis bon j'ai pas besoin de l'école je me casse donc euh, voilà. Mais en, en effet. Euh... En termes d'apprentissage, c'est un apprentissage quotidien. Il y a d'excellentes plateformes comme School of Motion qui délivrent plusieurs semaines de formation et ça permet d'aborder le métier, de l'apprendre en profondeur, d'avoir des professionnels de l'industrie qui vous suivent et critiquent votre travail. Donc c'est important aussi de, de se confronter aux autres et de recevoir des conseils de gens beaucoup plus expérimentés, comme en France un motion designer qui est, qui est bien plus âgé que nous, qui s'appelle Bruno Quintin, qui a écrit plusieurs livres sur After Effects. Il m'a souvent accompagné pour apprendre, pour apprendre ce domaine et pour me guider dans l'apprentissage. Ouais. notamment pour euh, comme j'aimais bien faire des habillages puisque je travaillais en télévision c'est euh, typiquement faire des templates et de faciliter le travail du journaliste des journalistes avec des templates automatisés comme on a parlé euh, on souvent de pour, tout une chaîne voilà en effet l'année passée on en a parlé
1: alors on va parler un peu de, de, de vfx puisque euh, je... motion Design vfx c'est quoi la différence du coup toi qui est arrivé au vfx euh, et qui travaille pour euh... Les studios euh, Perception, et euh, enfin, d'ailleurs tu vas nous dire pour qui tu travailles et ce que oui. tu fais, et quelle est la différence et comment t'en es arrivé là
0: Alors pour l'instant je travaille pour euh, Movie Pictures Company, euh, qui est un studio qui appartient au groupe euh, Technicolor, mais en effet l'année passée j'ai eu l'occasion de bosser pour Perception, qui, qui font pas mal de titrage, de génériques et des effets spéciaux pour Marvel. Mais comme le disait euh, Mathieu, ben, la, la, la frontière entre le motion design et les vieux fixes, c'est le domaine d'où ça vient c'est avant tout le motion design c'est un message euh, en effet quand on fait du motion design pour un film on peut appeler ça des effets spéciaux c'est des outils tout à fait différents parce que là c'est Cinema KD et After Effects mais en général dans les effets spéciaux on utilise dans la pure simulation imaginez un robot qui tombe sur un bâtiment et le bâtiment se détruit ben là c'est typiquement un workflow entre Houdini Maya et pour euh, le compositing, ce pas les mêmes outils, mais c'est toujours pour construire une image. C'est juste que ce sont des compositions différentes qui ont des exigences différentes. C'est plus facile de faire des interfaces 2D, 3D pour les acteurs quand ils appuient euh, sur des interfaces holographiques avec After Effects Cinema 4D, qui sont orientées et prévues pour faire cela.
1: Ouais, c'est ce que me va expliquer Perception. Euh, c'est vraiment leurs outils, c'est ça. C'est After Effects Cinema 4D.
0: Tout à fait. Ben, comme, comme Territory Studio, comme, comme beaucoup de studios qui font de l'interface utilisateur, ou même pour des génériques, euh, beaucoup de... Ben, pour citer Patrick Claire, euh, les, les génériques de True Detective, il y a une partie de 3D dans ce générique, c'est fait sur cinéma 4D. Mmh. Voilà. Ben, c'est souvent des, des outils communs, hein. mais euh, ce, qui, ce qui va changer l'approche, c'est la singularité. C'est le travail de la direction artistique. C'est euh, quelle technique on va pousser le plus loin possible, euh, avec quoi on va mêler ces techniques typiquement, c'est surtout la recherche de départ. Après, faire l'image, une fois qu'on sait où on vient, l'image n'est pas compliquée à faire. C'est surtout euh, toute la recherche en amont euh, qui doit être réfléchie et documentée.
1: Ok, j'ai une question pour vous trois, du coup, et je pense que ça peut intéresser euh, beaucoup de monde. C'est euh, Aujourd'hui, quels sont les métiers et les débouchés du motion design Parce qu'il y a des, des, des catégories de métiers, et comment est-ce qu'on y va Quelle porte on pousse euh, Voilà, et, ou même on reviendra peut-être sur la formation, mais comment... Euh, quand on n'a pas d'idée préconçue, voilà. comment on aborde ça
2: alors, déjà pour commencer, pour, pour, le motion design, ce n'est pas une typologie de film. Le motion design, c'est un métier. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vois, à partir du moment où tu captes que c'est un métier et que ce n'est pas une typologie de film, en fait, tu te rends compte que c'est une famille. Le motion graphic design, tu as plein de typologies de métiers euh, d'interface animée, comme tu parlais, de, de, de personnes qui vont faire du générique de film, donc qui vont être des title designers, etc., mais qui font partie de cette famille-là. Donc, en gros, quand tu commences à regarder euh, tout ce qui va être design, animé ou design en vidéo, tu te rends compte qu'en fait, la, les possibilités, elles sont infinies. Dans les écoles dans lesquelles je suis passé, où j'ai écrit des formations, tu sais qu'une un, un, personne va rentrer dans cette école-là, et au bout de 5 ans, elle va sûrement faire un métier qui n'existe pas encore. On sait qu'aujourd'hui, 80% de la communication passe par la vidéo, et donc on sait que les, les, les possibilités en motion design sont presque infinies. En plus, tu as des terrains de jeu qui arrivent quasiment tout le temps maintenant tu as évidemment euh, la VR l'intelligence euh, oui, artificielle aussi d'ailleurs l'AR le, 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 tu as l'AXR tu as plein de, plein, de, plein de possibilités en fait aujourd'hui et c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure avec Scan en fait en soi en termes de, de, de possibilités et de, de besoins c'est en fait on n'imagine pas à quel point c'est énorme aujourd'hui. Il, il y a, je disais deux fois, mais je pense qu'il y a trois fois plus de travail qu'il y a de personnes sur le, sur le terrain aujourd'hui. Et je dis ça, c'est le cas partout dans le monde. En France notamment, à Montréal pour, pour y être assez souvent, c'est encore pire. Euh, donc euh, voilà, c'est un métier qui euh, où en fait on casse des règles tout le temps. Donc en fait, j'ai envie de dire que tu, tu, tu peux te lancer dans ce métier-là et prendre une branche auquel tu t'attendais absolument pas. Donc, on, est, on est, je pense qu'on est tous les trois Assez, assez représentatif de ça tu te lances en te disant bah, moi je veux faire du générique de film et en fait tu te rends compte qu'au fur et à mesure ça glisse et que tu vas faire complètement autre chose voilà. Donc, de mon côté c'est ce que je dirais
0: en effet pour rajouter la, la pénurie c'est que il y a une demande qui est forte, qui est exponentielle. Le motion design est temps, autant dans votre smartphone que sur Netflix, euh, que sur euh, de l'interfaçage web avec des animations vectorielles euh, en javascript. Euh, donc c'est un domaine qui est très vaste. En effet, c'est en pénurie. Récemment, des studios de cinéma à Londres ont dit qu'il bah, nous manque 21 000 créatifs. C'est énorme ce qu'il y, qu y a à apprendre, mais c'est juste parce que y, y a, la demande est exponentielle et il n'y a pas de ces gens, tout simplement. Bon, c'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, il y a de la besogne, hein. ça,
2: euh, c'est sûr. Un, le métier de designer, c'est à la base, hein, quand je parle d'utilité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on répond à des problématiques. -à quand il y a une problématique en vidéo, on a besoin d'un motion designer. On, a, on est dans un monde où on n'a jamais eu autant de problématiques. Donc autant vous dire que dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a un besoin de vidéo, il y a besoin d'un motion designer. Et une typologie de motion designer, donc la taille le designer, un UX designer, un UI designer, enfin bref, énormément.
1: Alors d'accord, d'ailleurs il y a une question qui me vient, toi tu as un, tu tu gères tu as la tête de studio de motion design et finalement tes clients, c'est d'autres studios qui viennent chercher une partie ou c'est directement le client final Alors
2: ce que je disais, tout à l'heure, plus de 80 de nos clients aujourd'hui, c'est des annonceurs en direct. C'est des gens qui viennent, ils ont une problématique. Euh, typiquement, si je peux citer un exemple, il y a deux ans, il y a beaucoup de personnes qui, avec le Covid, ont commencé à remettre en question leur utilité en tant qu'entreprise, en se disant, en fait, il faut qu'on commence à communiquer sur notre film d'entreprise, c'est-à-dire notre why, pourquoi est-ce qu'on existe. Et en fait, il y a beaucoup de films d'entreprise qui sont sortis sur justement l'explication en vidéo de qui nous sommes, de graphiquement à quoi on ressemble, etc. Et ça, c'est typiquement un boulot de motion designer dans, dans, dans notre métier. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de, de, de films, d'histoires, d'ADN de, 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 de l'entreprise à ce moment-là. Ouais.
1: Et vous mixez avec le motion design, c'est du motion design pur, ou il vous arrive de mixer avec de la vidéo
2: alors le motion design pur ça n'existe pas Le motion design comme je disais c'est pas une typologie de film C'est pas, pas une technique C'est à dire qu'en fait un motion designer Il va travailler sur la technique qu'il souhaite en fait en soi Comme je citais Kyle Cooper tout à l'heure Kyle Cooper est donc formé de designer graphique Quelqu'un qui est très très influencé par Les personnes qui ont été constructivistes etc Il ne travaille qu'avec sa caméra C'est à dire qu'en fait il compose des images en termes de design graphique En termes de son œil, avec sa caméra Mais en fait il n'y a pas de règle C'est juste cette volonté de répondre à une problématique par la vidéo
1: Ok euh, et alors du coup si on parle des écoles euh, qui peuvent des voies d'accès à ces métiers là que, quelle est votre opinion par rapport aux, aux écoles on va peut-être pas citer des écoles mais en tout cas est-ce qu'il y a besoin de faire une école est-ce qu'on peut être encore autodidacte aujourd'hui
2: je vais pas faire que parler hein, je vais laisser les autres parler hein. mais si je parle de comment est-ce qu'on regarde le métier encore une fois dans l'histoire euh, le métier de designer, le métier de graphiste le métier de motion designer ça fonctionne beaucoup par le maître et l'apprenant ce qui veut dire qu'en fait souvent on a une personne qui va être référente pour nous donc une personne qui est notre idéal et qui va nous former ou qui va être une personne proche de cette personne-là qui va nous former. Et en fait, l'apprentissage, il peut s'apprendre comme ça. Ce qui veut dire qu'en gros, si, comme Scan, il y a une personne que tu vas contacter et que tu vas apprendre par toi-même par rapport à ce que, ce, que, ce que cette personne te renvoie, etc. L'apprentissage, il peut se faire complètement de manière autodidacte. Il faut avoir une sacrée motivation parce que c'est c'est quand même énormément conséquent. Dès qu'on commence à vouloir produire plein de contenus, bah, il faut piocher dans plein de choses. Donc il faut être sacrément motivé. Après, effectivement, il y a des écoles publiques ou privées qui vont effectivement avoir ce, ce, cette logique-là de se dire, bah, en fait, on, on met des intervenants des maîtres qui vont effectivement partager leur savoir avec l'étudiant et en fait il y aura un apprentissage comme ça d'échange ouais. par contre ce sont pas des formations qui vont forcément être euh, exclusivement techniques. c'est justement des, des formations qui vont être énormément sur l'échange sur le côté je te montre comment moi je fais mais ce que je fais moi et pas la manière forcément que tu vas faire c'est tu comprends comment est-ce que ça fonctionne et, et retranscris le à ta, à ta façon à toi donc même chose que ce que je disais par rapport aux typologies de films tout à l'heure. Au niveau de la formation, moi, ce que je dis, en tout cas, par rapport à mon opinion et de ce que j'ai creusé, même chose, il n'y a pas de règle. Hmm. Ce qui compte, c'est d'avoir envie de répondre à les problématiques et effectivement d'apprendre plein de choses. Cette soif, cette curiosité, c'est une de nos particularités, nous, au niveau de notre métier, c'est qu'on a besoin de faire de la veille graphique, de la veille technique, d'aller de, piocher des choses tout le temps. Et comme disait Scan tout à l'heure, en fait, on apprend dans ce métier-là tous les jours.
0: Oui. J'avais
1: un échange avec euh, Cook et Walk et aussi, du coup. Euh, alors, du coup les lire motion designer mais c'est de taille. générique en fait ouais. avec euh, énormément de génériques à son actif dont
2: euh. Ça enfin, lentille, il a fait ouais il a fait, non, il a fait beaucoup plein d'autres ouais. Euh, et qui
1: est très très demandé. Et lui, alors du coup, il me racontait un peu son parcours, euh, qui est un peu similaire. Moi, j'ai fait. On a commencé le motion design à peu près à la même période que. Enfin, moi, j'ai commencé à peu près à la même période que lui, où on pouvait connaître par cœur l'outil en fait. Nous, quand on a commencé, enfin, je pense que c'est pareil, sans et ah, peut-être. Peut bon, on va pas, on va pas parler d'âge, mais, euh... mais effectivement, il y a des moments où on apprenait After Effects. After Effects, on pouvait l'apprendre par cœur presque parce que c'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Voilà enfin, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que le quand on arrive, la marche, elle est tellement grande qu'on peut être complètement perdu. Et, et au final, lorsqu'il me disait, bon ça c'est presque plus, plus une remarque euh, un peu oui, il mais euh, mais il se disait en face de ce qu'il y a comme possibilité aujourd'hui, il s'attendrait à ce qu'on ait des œuvres beaucoup plus créatives. Euh, mais en même temps, effectivement, c'est assez compliqué au départ d'appréhender tout de suite. Euh, Ouais, une marge d'outils. Donc, en fait, si vous démarrez le motion design aujourd'hui ou les VFX aujourd'hui, euh, ce qu'il faut, c'est essayer de structurer votre apprentissage parce que la, la démarche est tellement grande. Donc, il y a plein de, de, de produits. D'ailleurs, je pense que toi, quand tu as appris, tu as appris beaucoup avec des, des tutos, j'imagine. Comment tu as fait d'ailleurs pour ta démarche d'autodidacte pour apprendre euh...
3: Ouais, c'est ça. J'ai fait des tutos sur... Euh, je sais plus s'il y avait du YouTube déjà à l'époque, quand même. Et moi, ça a été beaucoup Grayscale Gorilla à l'époque. Euh... Et puis voilà, un peu un pêle-mêle de plein de choses. Euh, mais oui, oui, j'ai tout appris par, des, par Internet, clairement. Et puis quand même après, au contact, évidemment, une fois euh, le pied à l'étrier, on va dire, euh, au contact de collègues et de choses comme ça, ouais.
1: Et après, en essayant de regarder et de refaire des choses que vous aviez vues, enfin, je sais que moi je travaille beaucoup comme ça, tu m'avais cité Scan, toi aussi, je pense que c'est peut-être intéressant, alors bon, on ne va pas forcément donner tous les noms, mais il y, y, y a des... Des, des, des boîtes de, de formation en ligne ou des choses qui, qui sont intéressantes est-ce que tu en, en as en
0: fait le, qui marque le, le tout premier cours de motion design enfin pas de motion design mais after Effects que j'avais fait c'était un ancien cours sur Eleform d'un vidéaste qui s'appelle Alex, Alexis Martinez j'avais fait un cours d'after Effects là et et puis euh, je faisais régulièrement une veille pour savoir les ressources d'apprentissage qu'il y avait là-bas, puis il y a eu euh, Andrew Kramer, Vidéo Copilot, que beaucoup de motion designers connaissent. Euh, mais en effet, il y a des plateformes qui structurent davantage l'apprentissage, comme euh, Greyscale Gorilla ou School of Motion. School of Motion a, a la particularité de proposer des cours qui durent plusieurs semaines, avec euh, des assistants professeurs et des professeurs qui accompagnent euh, l'élève avec des, des devoirs réguliers à, à remettre. Donc euh, là, ce n'est pas vraiment de l'autodidacte, on se fait vraiment accompagner, c'est comme si on était dans une école. Et puis... Ce qui est intéressant, c'est qu'on côtoie aussi des gens de l'industrie qui mmh. peuvent faire nous connaître le domaine. Parce que, certes, on peut apprendre dans son coin, mais travailler en équipe, recevoir des conseils, euh, avoir des, des inputs sur ce que c'est l'industrie, comment on travaille dans l'industrie, comment on s'y adapte et comment on y évolue, c'est très important également. Et c'est pas nécessaire de connaître un programme par cœur. Ça n'a ça aucune utilité, pour moi, ouais. de connaître Cinema 4D ou After Effects par cœur. Par contre, c'est intéressant de d'adapter le logiciel à l'approche créative. Ça veut dire que... Beaucoup de, beaucoup de personnes que j'ai formées étaient bloquées dans la technique, disant hey, « je ne sais pas faire grand-chose techniquement, je ne sais rien faire en fait ». Non, non, d'abord réfléchis à la créa, essaye ouais. de, de t'ouvrir à la démarche que tu veux avoir et ensuite tu adaptes la technique à la créa okay, et, je... et tu passes par tous les chemins possibles pour arriver à cette image-là.
1: Je reviens à ma question, Alors, elle va, va s'adresser à, à tout le monde. Euh, Est-ce que vous utilisez des storyboards pour euh, travailler euh, sur vos produits et comment est-ce qu'on crée un storyboard en motion design Je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu.
3: Moi, ça va être très bref, parce que, mais je peux vous compléter. Euh, parce que vous, c'est des storyboards plus complexes. Moi, moi très concrètement, c'est des tableaux à deux colonnes. Ce qu'on appelle ça storyboard, mais euh, euh, c'est des Google Docs à deux colonnes où on va mettre le script, moi, pour les vidéos, les reportages, que je fais le script de la vidéo. Et à droite, on va... Avant de lancer, se lancer dans quelques boulots créatifs que ce soit, parce que ça coûte, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, on va essayer de penser ce qu'on qu met à l'image. En général, nous, avec les contraintes de temps que j'ai, on ne va pas plus loin, on ne fait pas non plus des storyboards vraiment. Comme tu fais quand même des petits dessins. Mais des, c'est ça, ça, des petits dessins et, euh, et ce genre de choses. Ça, mais voilà, pour je pense, vous dans vos métiers, c'est en. L'étape de storyboard est, j'imagine, beaucoup plus développée. Alors,
1: du coup, quand même, pour finir, tes petits dessins, tu y rajoutes des mouvements, euh, les mouvements que tu vas faire sur les éléments tu...
3: Oui, oui, c'est très... Euh, c'est vraiment des... Euh, L'idée, c'est d'arriver au sein de l'équipe à comprendre et à penser tous ensemble le film qu'on veut faire. Donc, c'est ça ça peut, ça. ça peut être tout, ça peut être du copier-coller de Google, ça peut être du... Voilà, de, des petits dessins, euh, voilà, ou des... Ouais, voilà.
0: En fait, l'étape, avant tout, c'est le message. Que ce soit dans les effets spéciaux ou le motion design. Dans les effets spéciaux, s'il n'y a pas de plate, c'est-à-dire euh, le live action, la scène, même si c'est sur fond bleu, on ne sait pas mettre d'effets spéciaux dessus. On peut commencer à travailler des techniques, mais on ne sait toujours pas travailler la perspective de caméra et le message que souhaite le réalisateur. Mais comme en motion design, il faut un message. Il faut un script, en fait. Que ce soit euh, deux lignes ou alors euh, tout, un, tout un script d'une voix off pendant, pendant, pendant deux trois pages. Mais tout part de là. Parce que c'est le message qui va imposer l'approche, qui va inspirer une créativité. Et c'est sur base de ce script qu'on peut faire une découpe des plans. Un storyboard, coupe des plans. À ce moment-là, on fait des croquis et les flèches peuvent suggérer le mouvement. Une fois qu'on est en accord sur ce canevas là avec, euh, avec le client ou le réalisateur, on peut commencer à designer des images finales. Faire ensuite une animatique pour qu'il se rende compte du rythme entre la voix off et l'animation. Et quand on est raccord sur ça, on peut composer les images finales, le rendu, le compositing, etc.
1: L'animatique, tu la ferais
0: avec quel outil Alors l'animatique, on peut le faire avec un programme de montage, Premiere Pro ou After Effects. Ça peut être des images et des croquis synchronisés avec une voix. Enfin, ça peut être ça, une animatique. Filmer à
3: l'iPhone, faire des tests à l'iPhone.
2: C'est un brouillon d'animation. Ouais. <rire> Pour rajouter un petit peu, nous, on a toujours fonctionné comme ça. Moi, je fonctionnais déjà comme ça dans les années 2000. En fait, le storyboard est indispensable puisqu'il fait partie de la pré-production. La pré-production, c'est à peu près la moitié du temps chez nous, pour créer un film. C'est-à-dire qu'en gros, on commence toujours par le script narratif. Le script narratif, c'est quoi C'est en gros la personne qui raconte l'histoire, ce, qu ce qui peut se transformer en voix off ou pas. Il euh, faut savoir que nous, nos films, pour être efficaces, on sait qu'on ne doit pas dépasser une minute dans les films que nous, on produit, hein, puisqu'on perd 80% de l'attention des gens au-delà au d'une minute sur des messages de communication, sur notre métier à nous. Ce qui veut dire qu'un euh, script narratif, c'est la moitié d'une page. Donc la personne raconte l'histoire, c'est la voix off, a ça, on va rajouter ce qu'on appelle le script d'animation, donc c'est en gros ce qui se passe à l'image, et en fait, quand on combine ces deux-là, ça fait le storyboard. C'est-à-dire qu'après, on va croquer ça, et puis en dessous, on écrit effectivement ce qui se passe en termes de, en termes de, de voix, ce qui est raconté. Et en fait, c'est la dernière étape de la pré-production, et en fait, quand on envoie ça à un client, que le storyboard est validé, avec effectivement script narratif et script animation. Généralement, tout le reste derrière se découle de manière hyper facile. Si on n'a pas cette étape là, on sait que le film va mal se passer. Si le client n'a pas le temps de faire la pré-production, on ne fait pas le film C'est aussi simple que ça. Donc l'étape de storyboard chez nous, elle est, elle est indispensable. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Scan parce que c'était très intéressant. Le, le, côté out, le côté outil de ce que nous on, on, va, on, on va utiliser, on va avoir tendance à aller tout de suite chercher ce qu'on appelle les, les, les outils bac à sable. After Effects et Cinéma 4D sont des outils bac à sable. C'est des outils dans lesquels on peut travailler un peu comme on veut. On peut venir piocher un peu comme on veut et il y a une infinie possibilité de possibilités, ce qui Veut dire qu'en fait, quand les gens me disent « moi je maîtrise After Effects » ou « je maîtrise euh, Cinema 4D », je leur dis « c'est impossible ». Les logiciels, les logiciels n'ont pas été pensés comme ça. Les logiciels ont été pensés pour que justement on en fasse ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant pour justement rappeler qu'on n'est pas des techniciens et qu'on est tout le temps en train de, 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 de se réinventer, c'est que quand moi j'ai commencé en 2004-2005 quand j'étais en agence, l'outil de prédilection des motion designers c'était Flash. Alors on utilisait énormément, énormément Flash. Si le métier avait été soumis à l'outil, les motion designers n'existeraient plus. Puisque Flash n'existe plus. Donc, Il y a de nouveaux outils qui sortent tout le temps. Effectivement, on parlait on parlait. De... En fait, tout ce qui va être outil qui nous permet de faire plein de choses, qui ne sont pas des outils où on va devenir un expert technique, mais qui vont être des outils qui nous permettent de faire quelque chose de créatif, évidemment que les motion designers vont se tourner vers ce genre de choses-là. C'est très important de le rappeler.
1: Top. Pour finir, avant de prendre quelques questions, est-ce que vous auriez un mot pour donner envie d'aller faire ce métier Un mot en plus, le mot de conclusion.
2: Euh, motion, motion design c'est un métier de passion c'est à dire qu'en gros euh, comme je disais la curiosité et le fait d'avoir de, de, envie de faire plein de choses c'est déjà un premier signal quand on se dit en fait, euh, techniquement j'aime bien ça techniquement j'aime bien ça techniquement j'aime bien ça j'aime bien m'exprimer j'aime bien raconter des histoires généralement c'est un signe qu'il faut regarder un petit peu qui sont les motion designers ce qui se passe etc quand on regarde l'histoire de notre métier quand on commence à effectivement s'y intéresser, en fait on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça de devenir motion designer parce que ça, ça passe avant tout par la passion et, et la curiosité et qu'en fait après c'est qu'une question de temps en fait on peut devenir on peut commencer à travailler dans ce métier là très facilement au bout de un an ou deux ans quand on a commencé à vraiment aller, aller se renseigner un petit peu partout aujourd'hui par rapport au, au travail qui est demandé au niveau des motion designers et ça ne fait que augmenter hein, c'est un métier où en fait pour vous... Donner envie, où il y a de l'emploi, où il y a des besoins et où il y a de l'argent. Voilà.
0: Le conseil que je donnerais, c'est rejoins le tien, c'est euh, ayez une volonté euh, inébranlable, organisez votre apprentissage, faites une veille quotidienne, répétez, répétez, répétez les manipulations, parce que ça vous permet de travailler de, de plus en plus vite, d'être de plus en plus à l'aise dans le logiciel pour euh, votre approche créative, et c'est d'être curieux d'apprendre tout, de ne pas être uniquement After Effects, mais de mêler le physique, le papier, les particules ou même de, de, de l'encre dans votre bain. Ça ne se limite pas. Euh, enfin, il faut avoir une curiosité absolument pour tout, euh, se renseigner tout le temps, faire des veilles. Par exemple, euh, de plus en plus Unreal et After Effects euh, sont employés avec cinéma 4D parce qu'à ce moment-là, on a des scènes euh, en temps réel. On peut récupérer les informations et les mouvements de la caméra de cinéma 4D à After Effects pour poser du texte en 2D. Donc euh, tout ça, c'est juste de la curiosité en fait. Mais euh, l'important, c'est la récurrence c'est la veille, et d'organiser votre apprentissage. Euh, si vous abordez le métier, ne plongez pas dans cinq outils à la fois, vous allez tout oublier. Concentrez-vous sur un, et une fois que vous êtes à l'aise, vous avez fini un cours sur un logiciel, vous pouvez passer à un autre, tandis que vous pratiquez le logiciel que vous avez appris en premier. Donc, euh, bonne chance, allez-y <rire> à fond.
3: Je fais bien les mots de mes camarades, juste pour ajouter que, en plus, il y a plein plein de débouchés possibles, et c'est souvent... Goupillable, si j'ose dire, avec euh, des passions peut-être préalables que vous avez. Enfin voilà, ça peut être fa fabriquer des title sequences de films, ça peut être euh, fabriquer de la publicité et faire des, des, des choses incroyables. Voilà. Ça peut être, comme moi, travailler pour du journaliste, ça peut être. Je sais que j'ai des, co des copains qui travaillent avec des scientifiques pour les aider à euh, rendre accessibles leurs travaux. Si vous adorez la cuisine, peut-être que vous pouvez faire des, 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 des vidéos de cuisine avec. C'est souvent, il y, a, enfin, voilà, il y a plein. Si moi, j'ai un autre outil qui est amusant, qui touche un peu au cinéma d'ailleurs. J'ai un copain à moi, qui, du breakdance, qui est devenu cascadeur maintenant et qui utilise le motion design pour présenter aux réalisateurs des films toutes leurs chorégraphies de baston qui font du coup il va rajouter le je sais pas le couteau qui est lancé et puis et donc lui il a une espèce de niche un peu comme moi où lui c'est le motion design pour les cascades <rire> voilà
1: parfait du coup vous avez peut-être quelques questions dans la salle
2: vous avez pas
1: de micro alors du coup il n'y a pas de micro mais on peut, vous allez reprendre les questions comme ça si c'est enregistré quand vous dites organiser votre apprentissage, c'est bien. Il faut faire comment correctement pour euh, bien apprendre
0: Typiquement, tu peux faire un... Un Google Sheet.
1: Alors, tiens, reprends la question juste pour qu'on oui. à l'enregistrement. Donc, comment
0: organiser l'apprentissage Typiquement, tu peux organiser un Google Sheet dans lequel euh, tu peux organiser tes colonnes euh, selon les, les, comment dire, les disciplines que tu aimerais apprendre ou les logiciels que tu aimerais apprendre et dans lequel, par exemple, tu mets la date à laquelle tu as commencé. Comme ça, tu, au moins, tu as chronologiquement, tu peux suivre ton apprentissage, tu peux faire Également, une colonne qui s'appelle suivi sur tous les exercices que tu es en train de faire. Euh, tu peux par exemple faire une colonne design, une colonne animation ou alors une colonne cinéma cadet, une colonne after Effects et faire une veille des, des cours les, les plus excellents. Que, que, que tu juges excellent et que les autres jugent également excellent. Euh, et tu peux également euh, lister tous ces cours en disant, voilà, mon objectif c'est d'apprendre par exemple cinéma 4D After Effects avec toutes les inspirations des, des maîtres que, que tu aimes. Et, euh, et là, quotidiennement, tu, tu, tu assimiles cette information et tu fais souvent une veille de ce qui est fait dans le milieu au niveau créatif. Après, si, si je peux
1: rajouter juste une chose, c'est vrai que sur ces logiciels-là, il y a quand même des bases essentiel C'est-à-dire qu'il faut... Ce qui est compliqué quand on est autodidacte, et, et, et on y échappe pas, mais c'est pas grave, mais c'est de... On va souvent aller vers un détail ou un outil très précis... Euh, qu'on apprendra et que dans, dans ce qu'on va apprendre en fait il y a des bases qu'on qu n'a pas et qu'il qu faut, euh, qu faut aller rechercher donc il faut essayer de, ré de réussir à trouver le moyen d'avoir les bases de l'outil avant de découvrir des choses, After Effects c'est un peu ça c'est effectivement euh, la porte d'entrée à plein de choses, mmh. mais il faut qu'on ait ce squelette là avant de pouvoir aller sur des choses beaucoup plus précises
0: quoi. Ah, Une chose à éviter en effet pour, pour te rejoindre c'est n'apprends pas une technique spécifique parce que tu seras faire cette technique. OK, mais tu n'as toujours pas compris euh, le logiciel. Apprends, apprends, apprends les bases, apprends, apprends des cours qui sont plus fondamentaux. Et c'est souvent les fondamentaux de Cinema 4D, introduction to After Effects, qui abordent largement la compréhension de l'outil plutôt qu'une technique spécifique.
2: Mais attention, attention au piège de la technique. Ne pas oublier que c'est un métier de designer graphique. Ce qui veut dire qu'il y a des bases de graphisme à connaître. En fait, souvent, on a tendance à commencer par la technique, là où en fait, il vaut mieux commencer par la composition graphique Alors, en se disant qu'en fait, c'est pas hyper long en fait, il y, y a une base culturelle à apprendre, y a, y a, il existe plein de livres hein, sur le design graphique et effectivement comment est-ce que euh, on met bien une typographie, qu'est-ce que c'est les blancs tournants qu'est-ce que ça veut dire, un interlétrage, ce genre de choses là euh, les, les, la sémiologie le sens de, de, de la forme, des couleurs ce genre de en fait c'est des, voilà, des bases exactement comme le vélo, qui sont des choses qu'il faut apprendre pour comprendre cette logique là qui fait qu'en fait la, 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 la qualité de tes créations graphiques ne va faire que s'augmenter forcément, puisqu'en fait à force d'avoir cette logique de règles, de machins, etc tu vas, tu vas composer des images qui vont faire que graphiquement elles vont être intéressantes. Et si graphiquement elles sont intéressantes, et étaient techniquement derrière elles sont poussées, c'est là où en fait tu vas avoir une singularité et que tu vas montrer quelque chose que les autres ont pas l'habitude de faire. parce qu'en fait, le piège de la technique, c'est de apprendre effectivement par des tutoriels ou par des cours et en fait de reproduire ce que quelqu'un fait et de ne pas savoir faire autre chose que ce que la personne a reproduit d'un point de vue graphique. Forcément, donc il faut ces bases là. Et ces bases là, encore une fois, je le dis, hein, c'est pas c'est pas euh, 10 ans pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. En fait, il existe des règles. Il existe des règles de composition graphique, de mise en page, de ce genre de choses-là qui sont des trucs qui t'aideront toute ta vie. Voilà.
0: Par exemple, il y a un, un site qui s'appelle MOGRAPH Mentor il y a un cours euh, nommé euh, MOD 101, donc c'est M-O-D 101, c'est un cours qui est gratuit où il accompagne l'apprentissage du motion design. Du design à la conception visuelle, en passant par les piliers du graphisme, les principes du graphisme, jusqu'au rendu final. Et dedans, il y a tous des petits exercices progressifs pour composer des scènes. Euh, il y a de même un cours gratuit de School of Motion qui s'appelle The Path to MoGraph, qui explique ce que c'est l'industrie et comment on compose déjà un titre et par quelles étapes on passe, notamment la conception, en effet. Euh, il y a plein, plein de ressources gratuites. Il y a des ressources payantes qui permettent d'avoir accès à... À un professeur, à, à, à des critiques à un suivi au quotidien vraiment mais il y a énormément de ressources gratuites il s'agit en effet de, de bien ordonner tout ça parce qu'on peut, peut s'y perdre très facilement
2: Ne pas oublier que les motion designers sont à la base des designers graphiques sont à la base des gens qui faisaient du, 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 les logos pour les, pour, les, pour les films tout ce qui était typographie et genre de choses là et qui se sont mis à faire bouger tout ça mais leur logique et leur formation de base c'est effectivement le graphisme et le design c'est hyper important, c'est primordial dans notre métier Question aussi,
3: qu'il euh, ne suffit pas forcément de comprendre, euh, de se référer à quelqu'un d'autre. Il faut aussi un apprentissage, notamment de la physique, par exemple, notamment, pour la mécanique des fluides, sur certains aspects de Motion de et tout ce que j'ai vu là. Euh, on a une qualité de l'animation ou une compréhension de comment euh, fonctionne, euh, je ne sais pas moi, par exemple, comme une goutte d'eau qui, qui amène à un titrage et qui crée une.
2: C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, et ça, ça va avec la veille graphique. En fait, je le dis souvent, nous, par exemple, au sein de Blackmill, mais on le faisait déjà au sein de TBWA, tous les mercredis matin, j'organise des petits déjeuners euh, de veille graphique, où en fait, on va regarder des films, généralement les films qui sont sortis la semaine passée ou la semaine d'avant, sur ce que graphiquement, on a trouvé de qualité. Et en fait, c'est vrai, hein, c'est une réalité. À force... De voir des films qui sont de qualité en termes de mouvement, en termes de ce qui se fait de mieux, etc., ton œil commence à prendre l'habitude de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques de l'animation, Richard Williams, etc., tu peux apprendre des choses qui sont très très poussées au niveau de l'animation, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des, des techniciens de l'animation. On est des gens qui avons besoin effectivement d'efficacité en termes de mouvement et d'aller généralement à l'essentiel. Et en fait, la meilleure manière d'apprendre ça, et la manière je le trouve hein, la plus efficace et la plus rapide, c'est de regarder des films. C'est vraiment de faire de la veille graphique, de faire de la veille de, de ce qui sort, de, de, des vidéos qui ont le mieux marché la semaine passée sur euh, le, des motion designers à travers le monde. Et en fait, tu te dis, bah oui, effectivement, ce mouvement-là, il est super intéressant. Tu ne vas pas forcément le reproduire, mais tu vois que ce mouvement-là fonctionne. Et si tu le fais toi-même et que tu le fais comme ça, tu vas dire, bah non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas exactement la même chose. Et tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. En fait, au bout d'un moment, en fait, ça va devenir vraiment logique. Tu ouais. vas dire, hop, c'est fluide. Il
1: faut regarder de manière active. C'est-à-dire qu'au début, il faut un peu se forcer à analyser. Et après, euh, c'est un peu l'inverse, c'est qu'à un moment finalement on va faire que d'analyser tout le temps et on aurait envie de plus analyser. Mais c'est un peu ça qui, qui alors, se passe quand.
0: Pour on... la partenaire, ça devient infernal. Parce que <rire> ah oui, ah. c'est fait comme ça, comme ça. Oui, tais-toi, tais-toi. -toi. Tais Laisse-moi regarder. Euh, voilà. Ouais. Et
1: alors du coup, euh, je vous ai entendu un petit peu en même temps parler de ça. Ou euh, notamment. Est-ce que lui ou est capable un petit peu de générer automatiquement ce genre de déplacement ou alors, euh, il vaut mieux plutôt créer depuis
0: zéro sur Internet. Alors, tout, tout dépend c'est ce que tu souhaites faire. Houdini est un logiciel de simulation. Par exemple, vous avez sans doute joué à des jeux vidéo. Par exemple, des jeux vidéo qui sont comme GTA Like, où il y a tout un environnement open world, un environnement ouvert. Par exemple, Red Dead Redemption 2 a été généré sur Houdini, tout ce qui est environnement. Donc c'était euh, généré procéduralement. Procédural, ça veut dire qu'à tout moment on peut changer une valeur, c'est pas du destructif. Il y a deux choses, il y a la modélisation procédurale et la modélisation dest dest destructive, ça veut dire qu'une fois que votre modèle est fait, bah, c'est difficile de le mettre à jour. Procédural, on peut le mettre à jour à tout moment. Houdini est un logiciel de simulation donc qui est exclusivement dédié à la 3D et tu peux absolument tout faire, autant du motion design que des VFX mais parce que c'est pas, en effet, c'est pas une typologie de métier, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ce logiciel pour quelle approche et quel message va être fait. Donc,
1: euh... que vraiment spécialisé pour...
0: Ah non, bah, oh, oui oui, tout à fait, tout à fait, mais tu peux tout faire avec ce logiciel.